0: Esto es Matemáticamente Posible, el podcast de por donde las matemáticas, el fútbol y la fe se juntan. Les habla Juan Carlos Arabia y el gran Daniel Aliaga, analizan y debaten sobre la pelotita al ritmo de datos y estadísticas. ¡Comencemos!
1: Dani, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Eh, bien, Juan Carlos. Ya, eh, por decirlo de manera figurativa, eh, vuelto a la realidad. Ya se acabó, se acabó la la campaña de los equipos peruanos a nivel internacional eh, terminó con, con los únicos eh, que, que lograron avanzar eh, al playoff de la Copa Sudamericana finalizó ya así que creo que da para, para analizar y sobre todo valorar creo yo lo que se ha hecho en esta Copa uh -huh. eh, ha sido importante porque ahí tengo algunos apuntes Quizás no estés del todo de acuerdo Y creo que va a ser importante ahí entrar a debatir y por otra parte también ya empezar a prepararnos con lo que se nos viene este sábado eh, claro. el clásico de fútbol peruano creo que en mayo en mayo junio comienzos cuando arrancaba la Libertadores y la Sudamericana era el partido que queríamos ver cuando Alianza y La U quizá estaban en su prime por ahí Alianza ya no lo está tanto, la U viene golpeada, quizá no sea el momento ideal, pero igual es el clásico del fútbol peruano, a los que nos encanta la Liga 1, el descentralizado el fútbol nacional, durante tantos años siempre es grato presenciar esta clase de partidos, así que eh, la suelto la suelto eh, Juan Carlos, no me engolosino más con el balón te cedo el pase para que, para que le des, des la asistencia y empecemos a ver, pero obviamente, primero si
0: les gusta el programa cada semana, lo pueden escuchar en Depor, en Spotify, en Apple Podcast. Visítenos en Depor.com. Y recuerden que si les gusta el programa, síganos y pongan una estrellita en el podcast desde su celular en Spotify para que nosotros podamos seguir creciendo y seguir trayendo buen contenido. Te sorprendería, Dani, este, esta vez no voy a ser tan nacido como solucionar en algunos programas. El programa anterior fue Finland sin cuchillo. Pero si podemos poner pues, un este, encabezado de diario, te diría y acá viene que no estoy tan ácido, no le fue bien a los equipos peruanos, pero tampoco tan mal. Ciertos fantasmas
1: desaparecieron. ¿Cómo lo ves? Eh, creo, creo que por ahí vamos a coincidir, quizás desde una perspectiva diferente, pero, pero estoy de acuerdo. Eh... De todos los equipos que participaron tanto en Copa Libertadores como en Copa Sudamericana, incluyendo al que quedó eliminado en la fase previa de la Libertadores, el Sport Huancayo, incluyendo al César Vallejo en la Copa Sudamericana, eh, a los que no avanzaron de la zona de grupo como Alianza Lima y Melgar. Eh, yo creo que fue una, una Copa Libertadores en la que los equipos peruanos. No sé si dé la palabra competir, eso sí tomando en cuenta lo que solemos ofrecer en los últimos años a nivel internacional, pero sí el equipo peruano pudo ganar, todos ganaron un partido al menos. Así eh, es. A todos pudieron incluso, bueno, tal vez por Huancayo, todos los demás pudieron sumar de visita ¿Sí? eh, y, y de por sí, digamos... Por ahí uno me va a decir, pero estás sazonando un poco, estás maquillando lo que, lo que, lo que hemos visto, pero, pero en números, eh, todos los equipos ganaron y todos menos uno pudieron sumar fuera. Así que eh, a, a, además pusimos a dos representantes, pudiendo haber tenido tres, porque Melgar lo de Melgar fue increíble. O sea, Melgar se queda fuera por una cosa que, que uno, la verdad, no creía que pudiera pasar. Eh, y, y, y terminan en los playoffs de Copa Sudamericana, creo yo mejor cristal que la U y la verdad es que entonces estoy de acuerdo, ¿no? O sea, no ha sido la alta competencia que se le exige, pero sí el, los equipos peruanos no la han pasado tan mal, ¿no? De, de, de haber tenido equipos en los cuales solo se ha sumado un punto, en las cuales no podían quizá ganar, menos pedirle que sumen de visita, esta vez tenemos resultados que creo que, que, que permiten, si es que este es un punto de partida, Pensar en que más adelante, a partir de los próximos años, por ahí, eh, si se sigue de esta manera, eh, poder ir sumando o en todo caso no bajarle lo que se ha conseguido, ¿no? Claro, que la no. no, verdad, siento no. que que no ha estado mal lo que han hecho, lo seguimos probando, planteando lo de que siempre lo hacemos mal. Ver, pero Dani, no te me escapes, o sea, Alianza finalmente ganó,
0: y ya. O sea, y, y por eh, se sacó... Y, y ganó de visita. Ganó de visita, además. Y de ¿cuándo? más de 10 años que no ganaba. Claro, Entonces,
1: más de 10 años que no ganaba.
0: Eso se sacó, eso de que decía Mr. Pete de vuelta, disculpe Mr. Pete, usted Pete a bueno, todo bien. Pero la verdad, eso de que Alianza tuvo un cuadro para pasar a la siguiente ronda, no, no, no. Con el grupo que le tocaba, ni a... Ni a imposible. Y dos, eh... Además, este, ok, invirtió mucho, pero es, eh, como dijeron también, eh, el periodismo es deriva. De, de menores inversiones en general en todos los claro. de Libertadores. Entonces, creo que lo que ya te dije en el programa esa vez, Alianza lo primero que tenía que hacer era ganar un partido. Sí. Lo logró. Y con eso, ya por lo menos, es avanzar al siguiente nivel,
1: ¿no? Sí, ¿no? sumó los dos primeros partidos de su de su, de su, de su zona y, y tras ello eh, le quedaban los dos partidos de visita en Brasil que, que digamos, era normal que pierda recibió cinco goles, no anotó ninguno y luego le quedaba esa lucha con el equipo paraguayo que, que para, lastimosamente para Alianza Lima habiendo ganado en Paraguay tenía prácticamente ya la tarea realizada en un más de un 50% creo yo porque con el empate incluso Aliasa pudo haber pasado a Sudamericana y, y termina siendo relegado por un equipo eh, paraguayo que, que como son las cosas, este, Juan Carlos, eh, pese a haber perdido los partidos ante los equipos brasileños, eh, igual fue el que le ganó de visita a Mineiro y, uh -huh. y pese a que parecía estar muy lejos, la verdad es que yo creo que Libertad, habiendo empatado con Paranaense allá, pudo intentar incluso hasta pasar a octavos. Siento que Alianza peleó con Libertad la posibilidad de la sudamericana, pero Libertad en todo momento pensó que ellos podían llegar a octavos, ¿no? eh, para más o menos graficar lo que era el, el, el rival al que Alianza Lima estaba enfrentando, el rival a vencer. ¿no? Eh, y luego ahí, para, para digamos ya no, no meternos tanto en, en, en específico, pero Cristal también, digamos, con Carlos, ganó de visita, le empató al Fluminense de, 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 siendo visita. Eh, le hizo un partido hasta que quedó con 10 de Corozo, me parece. Bueno, hasta que quedó con 10 en el equipo rival a, a River en, en Argentina. Eh, la César Vallejo, Juan Carlos, le empató a Magallanes allá. Eh, a, al Bota, le, le ganó a, a, al equipo chileno, me parece, lo, lo, lo venció aquí. Eh, entonces... Digamos, el mismo es por le ganó al equipo paraguayo en su primer partido acá al, al Nacional, que luego Cristal lo pasó por encima. Entonces, siento que los equipos en Copa, al menos, Copa Libertadores, compiti no compitieron, pero estuvieron ahí, no fueron una, un, un hueso o sea, no fueron fáciles de, de, de vencer. Y en Sudamericana lo de la U fue muy bueno. O sea, aquel que me diga, oye, no, pero la U tenía que quedar primero... Eh, no, no, no. no. Estaban Goya, Santa Fe y Gimnasia antes que la U, ¿no? Y la U consiguió ser segundo, pudiendo haber sido incluso primero. Y, y el otro caso, pues este, el caso, sí creo, lo, lo más decepcionante, Juan Carlos, Ma fue, el gas. Ahí creo que sí, estamos completamente de acuerdo. Melgar, de todas maneras. A ver, yo te lanzo algunos datos sobre, por ejemplo, uno chiquitito ya de
0: Alianza en la previa Copa Libertadores. Alianza hizo un XG de 0.05 por tiro en la anterior Copa Libertadores y recibió más de 16 remates en contra. En la que lo golearon, lo apabullaron. Claro. En esta última generó casi 8 remates por partido con un XG por remate de 7% y además permitió 14 remates en contra. El, el, el permitir una cantidad alta de remates, ok, una cosa es que tú permitas uno que sea a tres metros de tu arco y otra cosa es que un tiro fuera del área, ¿no? Entonces, como que esa estadística puede ser un poco engañosa. Ajá. Entonces, creo que sí fue una mejora de alianza. Lo de Cristal, o sea, a ver, para ser súper honestos, uno que Cristal vino desde fase de, de la previa. Ya. La previa, claro a llegar a Copa Libertadores y si nos ponemos un poco con, como romanticones Dani nos vamos a pensar una cosa uno, si ese tiro de Joao Grimaldo que pega en el palo al final del partido no la River. toca Armani ajá, con River, no la toca Armani y entra Cristal gana ese partido y prácticamente está casi tentado a incluso pasar primero ya a ese extremo, o sea, siendo exagerados quizás hubiera terminado pasándose uno
1: pero esos dos puntos adicionales, hubiera dado. O sea, para hubiera... graficar un poco, como, como bien dices tú, la, la performance de Cristal, ¿no? Porque después por ahí alguien de manera estricta podría decir, pero ganando Cristal del local, probablemente ya no hubiese salido igual con Tarizón No sé, tantas teorías, pero lo que teoría. dices es cierto. O sea, estuvo a, a nada de poder ganarle a River Plate con un hombre menos. En un partido, la verdad, que, que, que el uso del bar lo perjudicó. Porque la expulsión, seguida de penal y todo lo que originó esto eh, fue, digamos, para efecto de Cristal, fue, fue malo para Cristal, pudo haber sido diferente y quizá Cristal pudo haber ganado ese partido. Y, y después totalmente de acuerdo, o sea, esa segunda parte de Cristal en la zona de grupos eh, empata con River del local, gana de visita con 10 hombres a 10 stronges y le empata a Fluminense en un partido que si que viene cierto Cristal, no es que lo haya podido, haya estado cerca de ganarlo, pero creo que era un partido que si instala al final En una de estas cosas que tiene el fútbol, Juan Carlos, encontraba un, un gol de cabeza, un, un rebote y lo ganaba Te, te, voy, a poner la, para los te
0: voy a poner la jugada, ¿no? Si en esa que se equivoca Felipe Melo y que la recoge claro. dentro del área y va Y en vez de pasarla a nadie, se la pasa a Yotun que estaba al costado había sí. una, una probabilidad eh, de que yo Como cuando era a, a River. Claro. El el volve volve a River, a Richard, algo así. Exactamente. Entonces ahí estaríamos hablando de que Cristal hubiera pasado y hubiera eliminado a Fluminense.
1: Sí. ¿No? Sí, sí. Entonces, sí.
0: Fue bien, como.
1: Muy buena la. La, este, la performance de Cristal. Y, 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 y. Sí, o sea, lo interesante, Juan Carlos, no solo para. para digamos. Eh, complementar lo que indicas es que incluso después en Sudamer en ese plío de Sudamericana, el, el global final es de 1 a 0, en un partido en el que cualquiera, me parece que esa llave cristal MLE ha sido la llave hasta ahora, porque quedan dos por jugar, más peleada o sea, global 1 a 0, hemos tenido llaves donde el América Minas Gerais lo pasó por encima Colo Colo sí? eh, San Lorenzo Aldín 3 a 0 el mismo Corinthians como universitario, parecía que el resultado estaba más cerca, pero con 3 a 1. Eh, hay también una, una goleada, me parece, eh, no, no recuerdo exactamente ahorita, creo que también, ah, estudiantes a Barcelona, o sea, ha habido muchos equipos que te han, han, mantenido, han, han mostrado una superioridad a su rival. El Cristal de Meleca ha sido parejísimo con Carlos, o sea, Cristal, sí. estuvo, cerca. Cristal estuvo cerca de poder seguir en Sudamericana. Te pongo, o sea, te lanzo el dato sobre la Copa Libertadores de Cristal. Cristal,
0: Cristal tuvo en casa 61% de posesión de la pelota, tuvo un promedio de 10 tiros al arco, tuvo además un litige por tiro de 9%, mucho mejor que Alianza Lima. Entonces, sí. No solo, este. Tuvo la pelota, generó al, algunas, o sea, tuvo más de doble dígitos en tiros al arco, lo cual estuvo muy bien. Y ese partido con MLE que el partido. De esta semana eh, te puedo decir, o sea, si en esa de de Brenner la la tira un poquito más al costado el arquero no estaba justo para donde estaba en la película. La de Corozo. Sí. O, la de, iba a ir a la de Corozo o Corozo define como a lo no Cristiano Ronaldo que te la tiraba al techo. Claro. O sea, la, o sea, con violencia. Entonces estaríamos hablando de que se hubieran ido a penales o quién sí. sabe si metían las dos porque hay otro cabezazo de joder. Sí. Que, que también eh, era o estaba
1: diciendo solo. Claro, y es llamativo con Carlos porque la imagen final de Cristal cayendo 1 a 0 en el global con demelec y, y ahora lo que nosotros mismos indicamos, no si lo hubiese metido Corozo si lo hubiese metido Brenner, da la impresión de que Cristal fue un equipo que, que no supo dañar. Y, y, y justo lo decías con Alianza en los números y se, y se plasmen en, en los resultados porque me ponía a pensar, ¿no? Alianza no le pudo hacer goles a Paranaense en los dos partidos, ni a Mineiro en los dos partidos, que eran, digamos, los dos cupos. no, a, a, de, de los cuatro partidos sacó un punto y no le pudo hacer goles. Los goles de Alianza fueron con su rival directo, marcó tres y recibió tres. Creo que el balance de Alianza va que pudo competir contra ese rival. Pero lo de Cristal, o sea, Cristal le marcó a River los dos partidos, le hizo tres goles a River, es verdad que recibió cinco, pero contra Fluminense también eh, dos. O sea, lo que voy es que Cristal fue capaz siempre de poder en zona de grupos convertir, y a su rival directo le marcó tres y recibió uno. Entonces, digamos, tuvo esa capacidad Cristal de poder ser eh, más efectivo cuando atacó, y creo que esa, esa eh, buena buen valor que mostró Cristal en su grupo no lo pudo mostrar ante Melec, ¿no? que, que, que bastó solo un gol en una fada aislada y, y terminó siendo eliminado.
0: Ahí yo creo, ahí yo estoy en desacuerdo en, en que Cristal fue más efectivo, ¿ya? Te voy a lanzar algunos datos por,
1: con el... A ver, a ver, para poder, este eh, para poder completar tu idea, a ver. La de
0: Brenner tuvo un 20% de probabilidad de entrar a un XG de... La de Corozo Tuvo 13% De probabilidad De entrar Y ya Hubo otra de Grimaldo Que tuvo 15% De probabilidad De entrar ¿Ya? En ese partido Cristal generó 12 tiros Ajá Contra Melex. ¿Ya? Entonces Estamos hablando De que Cristal el problema No es que eh, No ataque O no tenga la pelota Porque En, en sí tú, tú y yo sabemos Muy bien Que la tiene pero tuvo, es más, de Lanzoenta tuvo 60% de posición de la pelota general. Tuvo 12 tiros, de los cuales tres de ellos ya dije las probabilidades fueron altas, pero no pudo meter ni uno. Y, no. Y a mí, o sea, claro, eh, yo entiendo la, la posición de los jugadores de. Y acá sí voy a ser bien duro, ya. Me pareció bacán la. la. lo que dice Yotón al final del partido de que dándole arena a su equipo. ...que este, se mostraron, propusieron, etcétera, etcétera... ...pero, como dice eh, Pedro Ortiz, estuvo en su noche, dice YouTube... ...pero un momentito, o sea... ...eso, a, a mi parecer, es a veces pasarle la responsabilidad al rival... ...y no asumir que tú no lo pudiste meter... ...o sea, siendo bien crudo, ¿no? O sea, es más fácil agarrar y decir, bueno... Eh, el arquero rival tuvo su noche Y yo no voy a ir los tiros Porque si no hubiera tenido su noche Hubiera entrado, no
1: O sea, su que se le Pero lo que yo te indicaba es que Ante Melec La impresión que me dio fue que a diferencia de la zona de grupo Donde, por ejemplo no El gol a River en Lima Es una jugada de presión Producto de un error de un futbolista River Los dos sí, goles claro. allá son Una pelota parada, gol de Ignacio Y un tiro libre eh, también producto de una salida rápida expulsión los goles a Fluminense fueron eh, transición rápida, el primero acá en, en, en Lima y un gol de cabeza de córner en Brasil o sea, lo que quería decir es que Cristal supo capitalizar las digamos, si eres un equipo inferior a tu rival, sea River Fluminense las opciones que vas a tener son probablemente una contra un tiro libre un gol de cabeza, un gol de córner y Cristal lo hizo el tema fue que contra Emelec pareciera que Cristal no logró encontrar eh, otra forma de hacer daño que no fuese el resultado de una posesión larga. Lo cual, Cristal, eh, en, en Copa al menos, me dio la impresión que Cristal era de esos equipos que te podía hacer daño de cualquier manera, aparte de tenerla, ¿no? Sí, eh, la... eh, claro. Alianza Lima, por ejemplo, Alianza. No, ante equipos más fuertes como Mineiro, como Pernanense, no le generó absolutamente nada, nada. De, de corner retiro libre. Dicho sea de paso, qué mal le está pegando la pelota Costa y parecida que en Alianza Lima Costa es así le pegue horrible, va a pegarle siempre a la pelota. no La verdad, no, no entiendo no. no entiendo por qué. O sea, parecida que Costa así le pegue mal, él va a pegarle siempre hasta que aparezca. no Puede pasar que en algún momento, que el sábado Costa meta un centro brillante y haga gol, pero digamos, ¿cuánto ha pero pasado? Es tirar moneda. que moneda. Así, Así es, monedas. Pare, pareciera que no, no hay una disposición, digamos, no hay, oye, no le está dando bien, tenemos una opción, no hay, no no, no ves eso. Y en Cristal, la verdad, sí, eh, dando un poco a lo que tú indicas, siento que en la primera ronda habían maneras y en este partido ante Melec eh, no, no, no encontraron, no encontraron forma, el partido de la Nacional sí. fue muy denso y este partido que generó pero todas fueron, digamos, de tenerla, sí, sí. Eh, de, de Grimaldo, esa última jugada de Grimaldo es brillante, así eh, es. la que se va por la banda derecha, la verdad, muy buen futbolista yo Grimaldo, es porque, que es que, que quiero decirlo, ¿no? O sea, se ha mostrado muy bien, así como ahí para dar el pase, Juan Carlos, y, y, y decir algo de ellos. Gran partido de Quispe contra Corinthians en el, en el monumental. Sí, sí, sí. Creo que el mejor de la U fue Quispe. Quispe fue el único jugador al, a, que, que, que te daba la impresión que la U podía tentar el resultado y, y me parece muy bueno que Quispe por el lado de la U, Grimaldo por el lado de Cristal, por momentos Reina, por momentos nomás, porque no terminó de ser pero Grimaldo y Quispe me parece que el sí tiempo. han ido creciendo lo de, lo, de, lo de este chico Reina me parece que empezó muy bien y pero terminó decayendo Producto de los malos resultados que ya se sacó al final, ¿no?
0: Mira, hay un datito que quería mostrarte sobre esto que dices en la, la presión de en la Copa Libertadores de Cristal, ¿ya? Cristal en general tiene pases por acción de defensiva de 16. Tuvieras, bueno, no presionó tanto, ¿no? Ese es en, en primera instancia. Pero esa estadística tiene como un escondidito atrás. Te lanzo otro dato, por ejemplo. Cristal tuvo 5.3 recuperaciones altas en promedio por partido. 13 recuperaciones en campo contrario y es de los mejores de la copa peleando por los mejores equipos de la copa libertadores entonces tú veías claro en la tele como lo veíamos cuando fluminense quería ser desesperado dinis de queriendo salir como siempre sale y tú veías pues jover Grimaldo y brenner marlowe los tres así. Eh, muy muy al borde del área sí. Esperando a que salgan para salir a presionarlo. Para generar justamente el quite. ¿No? Entonces. Muy bien te hago en eso. Porque a, a veces se replegaba. Pero a veces también. Siempre. Nunca se replegaba. Y hizo un bloque bajo ya. Donde todo. Como en el ayer por ejemplo. Donde casi todos los jugadores estaban detrás de la pelota. A muchos metros además detrás. Sí. Eh, sino que. Lo armaba por capas, de tal manera que habían en el caso fluminense, una de verdad presión sumamente alta, casi al borde del área contraria, y luego a la mitad del campo contrario, ahí ya empezaban a, a intentar generar la presión y les surtía efecto. Así es. Bien de, de justamente de, de un tema táctico. A mí también me gustaría mucho hablar de la U, me gustaría hablar de Piero Guispe, pero ¿qué te parece si lo hablamos en el marco de el reto acceder, pero antes hagamos una pequeña pausa
1: Visita Deport.com y mantente al día de todo lo que sucede en el mundo deportivo Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro newsletter Deport.com
0: Entonces Dani, bueno, estábamos hablando justamente de Sporting Cristal, de, de Alianza Lima, pero yo quería también hablar de Piero Quispe y La U. Pero dentro de eso, creo que lo mejor sería hablarlo dentro del marco del reto Acceder, porque vamos a hablar de un partido que tiene que ver y están implicados, obviamente, tanto La U como obviamente Alianza Lima. Pero en los que ustedes se preguntan, ¿qué rayos es el reto Acceder? Pues bueno, el reto Acceder y Acceder brinda un acceso simple a la inteligencia artificial. Y recuerden que este reto lo hacemos para brindarles más entretenimiento a ustedes. Si quieres hacer algo adicional con esta información, siempre recuerden que es tu responsabilidad y por ello de forma responsable. A mí me ha gustado mucho Piero Quispe, como lo he visto jugar este, en los últimos partidos, para serte honesto, contra, contra Corinthians, que trajo pues jugadores jóvenes, etcétera, etcétera pero la verdad que ha sido un buen año de, de Piero Quispe
1: no sé, ¿cómo lo sientes tú? Eh, estoy de acuerdo y siento que ha sido un buen año de Piero Quispe a partir de la posición en la que está jugando con, con Posati eh, Piero Quispe prácticamente juega de enlace eh, si bien es cierto la disposición es de los tres centrales, los dos volantes laterales Ureña, supuestamente en el medio, Guedes y y Quispe, eh, en realidad, por momentos, las funciones son de Ureñas y Guedes y de Quispe libre detrás de los sí, sí. que suelen ser los dos atacantes. Y, y le brinda Quispe algo que, que en algún momento lo conversamos, siempre debatíamos un poco sobre, oye, sí, Quispe es muy bueno dándosela siempre al pie al que se la tiene que dar, tiene buen cambio de frente, me indicabas tú, es un tipo con técnica para el pase pero es un tipo que además tiene mucha capacidad para, para, para encarar eh, y, y tiene mucha inventiva, es un futbolista hábil que creo que arropado en un 5-3-2 o en un 3-5-2 dependiendo de cómo uno pueda, pueda ver esa disposición en el campo creo que le da lugar para un futbolista como, como él ¿no? ahora en estos tiempos en, en, en el 4-3-3 en el, eh, en, en el 4-2-3-1, en la cual prácticamente eres un segundo delantero y no tienes tantas opciones en ataque, eh, jugando ahí con los dos delanteros creo que se ve de lo que es Capaz Quispe, ¿no? un futbolista con inventiva, con capacidad para el pase y con mucho regate, muy, muy encarador, contra Corinthians lo hizo muy bien y, 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 y hay una jugada que le está saliendo a menudo y creo que cuando al aparezca el gol y es que mejora su disparo va a ser importante que que es muy parecido a lo que hizo con Gimnasia, que suele encarar rivales, y no se sabe si patea o si da pase. Sí. Contra Gimnasia le salió mordido el disparo, hubo un desvío, pero el tipo pateó al arco. Y contra Corinthians, por momentos esperé que pudiera pasar eso. Daba la impresión, no terminó por suceder, y, y creo que, que está en auge. ¿no? Esta temporada, tanto para Grimaldo como para Quispe, me parece que son temporadas en las cuales ya son titulares en sus equipos, y, 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 por, y hasta me me, me vaticinaría decir, me, 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 me mando con esto, o sea, siento que son los mejores jugadores en cuanto a ofensiva de ambos, de ambos, de ambos cuadros. Así que sí, uh -huh. sí, sí. que va a ser un hueso duro de roer eh, el tema de, de alianza y la contención a Quispe, ¿no? Sobre todo sí. ahora una alianza que que le complica con Bayón en esa posición que ya lo has dicho, así sí, que va sí. a ser ahí complicado. Así es. Te lanza acá un montón de datos, ¿ya? Este...
0: Lo que dices, ¿no? Piero Quispe eh, juega en general la mitad de la cancha eh, ofensiva en el 91% de, del momento, o sea, del tiempo. Tú decías que tiene un buen regate, bueno, acá te lanzo el dato, tiene un XT, o sea, peligro esperado de 0.24, que es como cambian la probabilidad de un lugar que no es muy peligroso, pasa, digamos que dribleando en la pelota, o sea, llevando o pasando en la pelota a... Un, un espacio del campo que sí es más peligroso, como en este caso sería dentro del área, por, por donde él juega casi siempre. Y tiene un XG, o sea, asistencias esperadas de 0.1. o sea Ok, suena poco, ¿no? Una asistencia cada 10 partidos, si lo quieres poner así. Pero es algo que va de a pocos eh, mejorando también. Recibe muchas faltas, o sea, dos por partido. Y tiene... Una precisión de 82% eh, de pase, lo cual habla eh, justamente. Y, y no se le ve aquí haciendo estos pasecitos cortitos, así, eh, sino que siempre quiere jugar hacia adelante, ¿no? Lo cual sí, sí es bastante positivo en ese aspecto. Ya, yeah. creo que es un jugador que está en, en, en su vida. Actualmente está, según Transfer Market, está en ocho, 800 mil este, euros. Creo que podría incluso seguir creciendo. Eh, y lo vi bien también, esa jugada que me dice, sí, es verdad, es como, no sabe si va a pasar, va a patear. A mí la única cosa que, que me genera de, de Quispe, que se dio mucho en, en Copa Libertad, en Copa Sudamericana, perdón, es que, y que no le pasa en la Liga 1 uno, es que traslada mucho la pelota. sí Tiene como la progresión de, de balón, a veces es como siempre llevando, termina siendo un poco lenta, entonces siempre puede llegar un juego rival y te la puede quitar. En la Liga Peruana, donde, o sea, siendo horrible, a mí me gusta ver la Liga Peruana, pero a veces siento que jugamos en cámara lenta, en comparación de cuando jugamos en Sudamericano Libertadores, eh, ocurre que en, en Libertadores sí, le, perdón, en Sudamericana, en este caso, sí, le quitan la pelota porque, el porque empieza a trasladarlo de forma más lenta y además mucho traslado hay.
1: Uh -huh.
0: eh, creo que es un jugador en agua, como dice Grimaldo, no voy a hablar de Grimaldo porque quiero enfocarme literalmente en el reto acceder, que es cuál es el reto a acceder, Dani, en este caso, obviamente, como no vamos a decirlo, es alianza versus universitario de deporte. Y el tú clásico. Hablas, Y tú hablabas de Brian Reina también. ¿Eh? ¿Cómo lo ves? Ahorita la U está con problemas este, a raíz de, de, un,
1: de una jugada extradeportiva absurda además de... Creo que, que, lo te... que lo de la, o sea, lo de la U ahorita va a pasar más por un tema, obviamente, digamos, enfocándonos netamente en lo que es fútbol, creo que, que anímicamente volvé a una eliminatoria. Eh, además, como bien lo dije, sí, en el resultado estuvo bastante lejos, me parece. En el desarrollo del partido quizá también, pero, pero hubo momentos en los que la U parecía incluso estando en Lima que podía ponerse adelante en el marcador eh, así que yo creo que, que en juego me parece que la U tras un pequeño bache por ahí luego las derrotas ante Goyas, ante Santa Fe, el cierre de la apertura con las derrotas en Sullana, la derrota en, en, en Cajamarca me parece que ya, los, ya se recuperó, eh, creo que ha vuelto a ser esta U que que en el local te, te avasalla. Cuando estés en Lima, es una U, como bien dices tú, pues que, que prácticamente no te deja tocar la pelota en salida. Sí. Eh, y va a enfrentar a una alianza a Lima que me parece sí viene incluso de perder ante el Wayfour Boys. Eh, sí. En, en quizá una de sus presentaciones más decepcionantes. Eh, una alianza sin, sin, sin alternativas de ataque, con, con Jairo Conchi y Castillo en su nivel más bajo, sí. con, con problemas en el lateral derecho. Chávez no es en absoluto un reemplazo para, para Peruzi ni siquiera cuando Peruzi estaba en su mejor momento lo de Lagos en Alianza haciéndose constante para mal eh, y, 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 y ciertos temas en la alineación, por ahí no aparece Reina eh, creo que, que me parece que la U de por, futbolísticamente llega mejor que Alianza pero creo que Alianza Lima igual tiene individualidades que por ejemplo, ¿no? ante un equipo como el de la U, que, que suele jugar con tres centrales y dos, dos eh, carrileros que por el momento son extremos, por ahí tan Tanelato, Costa o Reina a las espaldas del, del, del carrilero puede generarle cosas que otros equipos no le han hecho a, a la U, siendo además local. Así que... Yo creo que va a ser un partido parejo. No me aventuro a decir que, que, que Alianza-Lima sea favorito aún jugando de local. No, no llega como en el 2022, que Alianza al final lo pierde, pero era claro, favorito ante la U. Esta vez no lo veo así. Y, y, y sí creo que va a ser un gran partido. Y si sí, y sí, me aventuraste a decir cómo creo que va a acabar Juan Carlos, y, lo, y, lo, y me aventuro a decirlo, creo que va a ser un empate con goles. Me, me, me decanto por un 1 a 1 gol para, para, para cada equipo en un tiempo y, y creo que eso podría permitir al Cristal por ahí despuntarse un poquito, porque a la U no le conviene el empate, Alianza Así tampoco es. pero Alianza digamos que tiene la apertura y tiene el colchón de los puntos eh, en el acumulado, creo que la U está más surgida del triunfo igual es un clásico y, y cualquiera de los dos va, va a a ganarlo pero, pero siento que un empate no le haría tan mal a Alianza viniendo. Luego de una dura derrota entre Sport Boys en un a partido ver. que me parece que no nadie se lo esperó. Dani, tu, tu corazoncito no te permite decir que Alianza va a perder. <ríe> o sea, más allá de esto, te juro que pienso que, que podría, podría darse un empate. No, no lo veo a Alianza perdiendo dos partidos. O sea, esto es fútbol y cualquier cosa puede pasar, puede perderlo cualquiera por incluso por una diferencia grande pero me parece pues que al final un empate va a haber no o sea, creo que un empate con gol de cada equipo y por ahí siendo alianza local creo que, que lo ayuda si puede ser monumental y dado los momentos de los equipos quién sabe me aventuraría a decir que, que no no, no pues, empate pero creo ahora sí yo que un uno a uno va a ser un resultado que probablemente se ve este día este día sábado vale vale
0: no te preguntaba nada era una pregunta Bueno voy a poner algunos datos contextuales importantes a ver la U de visitante, es que sí. la U de local y la U de visitante, oh, Dios mío, son equipos completamente diferentes. Pero vamos sí. a la U de visitante, ¿ya? Posesión de la pelota voy a saltarlo porque la tienen igual, pero chequea esto, ¿ya? De visitante tiene un XG en apertura de 0.8, o sea, menos de un gol por partido y de local 1.5, ¿ya? Remates tiene 10 de visitante y 16 de local de los cuales al arco van 4 de visitante y 6 de local. Estamos hablando, como tú bien dices, la U permite 11 pases por acción defensiva, ¿ya? o sea, permite que el juego juegue un poquito más, sobre todo como juega, se juega en la liga peruana, más que obviamente de local, que no voy a poner el dato que es mucho menos. Creo que la gente ya ya entendió el punto, o sea, es, es como la U ataca menos, es más defensivo, arriesga menos en, en en lo que arriesga a FOSAC. ¿no? También. Y quizás eso sí haga... Si jugaran, claro, de locales, te dirían... Sh, ahí la probabilidad que ganen la U es mucho mayor eh, que si juega ahora, como, como es el caso que está jugando de visitante, por eso pongo los, los datos, ¿no? Alianza, de verdad que me cuesta mucho... Eh, Creo que es un tema muy de contexto, ¿ya? Yo te podría lanzar los datos de Alianza Lima, que lógicamente los tengo. El, el tema es que es como... claro Alianza de Lima tiene súper buenos eh, números, pero luego ocurre lo que le ocurrió con el Boys, que, que, que es como... Ya te da la sensación de que no, no tienes mucha claridad a qué está jugando exactamente Alianza Lima. Eh, sobre lo el tema del lateral derecho... ¿Por qué no vuelves a probar a Marcos Andayi Rodríguez si te funcionó en una Libertadores? En un partido, ¿por qué no pruebas de nuevo? no? Este, La verdad que yo creo que van a empatar. Y sí, voy ahí contigo, que van a empatar 1-1. Solo, solo, porque realmente la U es bastante distinto de visitante a cómo juega el local y a puse los números porque si Ahora, quieras, si te dirías mejor que gana
1: pero jugando en Lima yo creo que, que o sea la U en Lima ha sido un equipo digamos no ha variado mucho de lo que de lo que ha mostrado eh, siendo local el tema, el tema creo yo contarnos es la U saldrá a presionar a alianza como presiona a los otros o sea ese, esa es la pregunta no o sea o sea, los datos te dicen que no si quieres lo visita, o sea, claro, pero la visita condicionada no? o sea, cuando es altura obviamente que, que la U se resiente en cuanto a, a, a la manera en cómo presiona pero siendo jugando en Lima a Municipal, el eh, partido en Villa Salvador lo presionó igual y, y, y Municipal tuvo la capacidad de poder salir de esa presión cuando convierte primero y sucumbir ante esa presión cuando se lo empata entonces, eh, en Lima yo creo que la U ante cualquier equipo, normalmente lo va a presionar igual. El tema va a ser si Alianza-Lima de local en Matute va, va a salir a presionarlo. Y, y Alianza, cuando ha querido tenerla, me da la impresión que, por ejemplo, cuando están Santi, García y Zambrano, creo que Alianza tiene una salida lenta, pero segura. El tema es cuando están Vilches y Zambrano. Ahora, creo que Vilches no va a jugar, porque ahí es cuando Alianza la rifa. Y si lo presionan, y la ULO presión alto podría ponerlo en aprietos alianza, Así que, sobre todo también por el tema de Bayón. Eh, Juan Carlos, Bayón... Mm, sí, claro. Le está costando a Bayón girar. O sea, Bayón recibe y devuelve. Bayón ya no gira. Entonces, por ahí a veces se me ocurre, no sé, ¿por qué no Concha recibiendo en primera línea, no? Porque Concha es un tipo que puede girar, salir, y, y, y a diferencia, creo, de Quispe, tiene la capacidad, Concha, de poder ganar jugada más, más rápido porque no es un tipo que la tenga tanto. Pero en Alianza pareciera que, 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 bueno, de acuerdo a lo que hemos visto, Salas confía mucho en, en, en Bayón, y, y Bayón, si antes era lento, o sea, siempre el juego de Bayón, siendo un buen futbolista, fue de, de un futbolista lento, eh, un interior que no recibía de espaldas, siendo ahora el único que juega de ancla y en Alianza creo que le está costando. Así que me parece que la clave del partido pasa por ahí. Si a Bayón lo presionan, Habría que saber cuál va a ser la respuesta de Sala, ¿no? Ya, a ver. te lanzo los datos. Vamos a los números. A ver. Contra el Huancayo, la U tuvo
0: un PPDA, o sea, pase por acción de defensiva, de 18. En eh, Huancayo. En eh, Huancayo, en eh, Huancayo. Por eso estoy poniendo el ejemplo de Huancayo. Ajá. ¿Ya? Yeah. Con Deportivo Municipal, como tú bien dices, tuvo un pase por acción defensiva de
1: 9. O sea, Ahora, lo, eh, dos más, o sea, dos menos que, que su siete que siempre mencionas siendo local. Y, y nueve es altísimo. Sí, no, nueve
0: es súper alto. Claro. Contra el Boys, que gana 3 eh, a 0, perdón, tuvo un pase por acción defensiva de acá si sí te vas a volver loco. ¿de ¿Cuánto es? Cuatro. Cuatro pases. Siendo visita en el Monumental,
1: ¿no? Siendo visita en el Monumental.
0: Sí, es un partido extraño, ¿no? Porque siendo sí. visita en el Monumental es como que tú eras local, básicamente. ¿no? Claro. Eh, entonces, solo para poner algunas cosas del de contexto que tú mencionas, ¿no? Y aquí un, una última, ¿ya? Si te probó. Con el Vallejo de local, ¿ya? La U tuvo un pase por acción defensiva de 11. Sí, o sea...
1: Dos pases por encima de su Tema primer del 9. Claro, y la impresión, eh, viendo el partido, parecía. Yo pensé que iba a ser mucho más alto, o sea, pero. Aquí o sea, iba a o sea, Digamos, si iba a ser 9, 8, 7, pero claro, fue bueno. 11, ¿no? Igual, igual creo que por ahí, o sea, el Alianza Cristal, por ejemplo, Juan Carlos, no creo que, salvo la U, haya habido otro equipo en el, en, en el campeonato que lo haya presionado a Cristal en salida como lo presionó Alianza, por ejemplo. Alianza eh, y, y, y lo forzó al error a Cristal Un equipo que no suele equivocarse en salida Tuvo dos errores en salida Que pudieron haber terminado en gol para Alianza Así que creo que a veces Los partidos entre estos equipos Por ahí sí. no mantiene la, la, la dinámica habitual Y por ahí cambian un poco ¿no? Quizá ojo. O un dato ¿Podría, cambiar, podría reducirse un poco la presión de la U o, o quién sabe Fossati dice, no, vamos y presionamos claro. y, y veamos qué hace Salas ante eso, ¿no? porque creo que la U tiene la capacidad de presionar a al Alianza así como también creo que Alianza podría o cuenta en el plantel con futbolistas para zapar esa presión, uno de ellos es, es Jairo Concha, entonces habría que ver qué es, lo que, qué es lo que pasa a la hora del partido entre Alianza y la U.
0: Ojo, hay un tema también importante, ¿ya? y es un ese 11 de, de universitario contra la César Vallejo es medio dañoso también, porque la 1 gana 4 a 0. Entonces, y encuentra el gol al toque. Entonces, claro, cuando ya estás ganando por una distancia importante, ya presionar sí. para, como que, empiezas a, a bajar el bloque, sí.
1: justamente también para dosificar el, el, la energía. Sí, ¿no? Es verdad. Y, pues y, y siendo eh, para un partido que me parece, si mal no recuerdo, a los 20 del primer tiempo ya estaba 2 a 0, igual es altísimo. ¿Sí? O sea, porque ya es como que es como que ya el, llevándolo al tema pugilístico, le diste dos golpes, lo viste moverse y vas con todo y con todo y con todo. Y, y digamos, la U es como que ya le hizo los dos golpes y fue al, al knockout, O sea, si por, sí, si por. Si fuera por la UL hubiese ganado, pues, no sé, el primer tiempo 4 5 a 0, ¿no? Sí. Así que sí, es, es, es cierto eso.
0: Entonces, pero también, ojo, oh, cuando hay dos equipos que presionan un, mucho, lo que ocurre es que uno termina como replegándose un poco. Vamos a ver, claro. ¿quién de los dos termina siendo eso? Yo estoy de acuerdo contigo, este... O sea, a ver vamos yo he puesto varias veces en varios programas los, las estadísticas de Bayón Bayón tiene que ser suplente y yo voy a seguir con eso así que no voy a volver a poner las estadísticas que seguro además me van a avalar que debería ser suplente porque no puede girar lo van a presionar y la va a terminar tirando para atrás de nuevo o tirando hacia el costado que es el juego de Bayón hoy en día y lo que va a terminar pasando es que Alianza pierde pues este hay fluidez en el juego en las transiciones ¿no? Entonces Y se enlentece el juego Vamos sí. a ver Pero Yo creo igual Claro Los clásicos son así Por eso estoy yendo contigo en, en que Es un empate Porque también hay Todos estos Temas emotivos Te doy el punto de Lima ¿Ya? Te doy el punto Que es difícil Agarrar Y Poner al U Como la U de visitante Porque hay en la altura Y por eso Y con los datos Ahí sí te la voy Es, es me, me gustó mucho La observación Vale pero igual eh, hay todos estos temas el, el hecho del de, monumental y, y la INDA y todo lo, la previa que hay dentro de jugar de local y lo que significa también es un como estadístico extradeportivo si lo quieres por claro así,
1: difícil de medir pero es, es cierto Juan Carlos también que la presión de la u digamos eh, por ejemplo no la presión de cuatro acción, pases por la acción defensiva ante el Boys era un boys que, que no te iba a golpear de visita, Así es. O sea, de, de, no te iba a salir rápido, porque el boys, ese voice de Sanguinetti jugaba a, a, a tratar de, de convertir en pelotas paradas, a encontrar situaciones de, 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 de segunda jugada. Esta alianza presionado, pudiendo zafarle la presión, tiene a Reina, Sanelato y si juega sí. a Bach, Así o sea, son tres futbolistas que pueden coger la pelota de tres cuartos de cancha y llegar al área rival. Entonces, es verdad. son cosas que, que tomar en consideración para efectos de hasta qué altura la U va, va a salir, digamos, o de qué manera la U va a salir a presionar. Igual creo que va a ser tanto por lo, como, como dices tú, ¿no? Lo, estas cosas que le dan son al fútbol pero también por lo estrictamente futbolístico y, y ver las propuestas de ambos y ver qué respuestas plantean en el transcurso del partido a esas propuestas, que, que creo va a ser un muy buen partido. O sea, o sea, me parece sí. que este es el partido que, que, que la gente ha esperado desde que, digamos, U y Alianza hicieron una buena campaña Alianza, la primera parte de la, de la zona de grupos y en la U hasta ahora que, que ya pues termina siendo eliminado en el playoff. Así que creo que, que son dos equipos que además Pelearon en la apertura. Eh, si había un equipo que por ahí le decía a Alianza, oye, tienes que ganar de todas maneras porque estoy ahí a la expectativa hasta que apareció Cristal fue la 1. Así que creo sí. que, que va a ser un buen bueno. enfrentamiento en Tampa.
0: Sí, y si se preguntarán nuestros queridos oyentes qué ha pasado con Acceder, esta semana Acceder sigue recopilando información porque... Con todas las cosas que le ha pasado a Alianza Lima y el Universitario de Deportes con todas estas variables extrañas que han tenido entonces ellos han decidido replegarse por el momento y recopilar más información para traernos mejor contenido, pero ellos también van a estar acá y ellos siempre están en, no sé si espíritu porque es una computadora, pero en transistores, y, pero siempre están con nosotros acá en los pronósticos. Pero Dani, cuéntame por favor, ¿qué
1: no viene como nave para la siguiente semana? Eh, la siguiente semana Juan Carlos tenemos un programa especial un programa de colección eh, a propósito de las fiestas patrias ya, ya, ya se acercan las fiestas patrias los periodos así que matemáticamente posible vamos a tener un programa eh, basado en el libro que da nombre a nuestro programa del de gran Juan Carlos Arabia <risa> vamos a, a conversar sobre eh, lo que corresponde a Perú en México 70, ese hito maravilloso del que nuestros padres nos hablaron, para algunos de sus abuelos, que creo que es la base fundacional del fútbol peruano, y, y vamos a partir de lo que nos cuenta el buen Juan Carlos en, en su libro Matemáticamente posible, conversar, conversar sobre eso, por ahí derribar algunos mitos, eh, analizar ciertos detalles. Eh, y sobre todo en una época, en una fecha tan especial como el 28 de julio Así que te viene un programa bastante, bastante eh, importante y, y que merece ser visto Así que bueno, ya la invitación está hecha Nos ponemos patrióticos
0: Pero recuerden además que si les gusta el programa Lo pueden escuchar cada semana en Desport, en Spotify y en Apple Podcast Visítenos en desport.com y recuerden que si les gusta el programa, agarren su celular por una estrellita. Pero nos ayuda una barbaridad, una estrellita en Spotify para seguir creciendo y seguir trayendo buen contenido. Les mando un súper abrazo y ya nos vemos para la siguiente semana. Un abrazo. Chau, chau. chao